0: 欢迎收听第115期 IT 公论。IT 公论是 IPM 播客网络旗下的节目，我是李如一。今天跟我一起坐在直播间的仍然是 r e a l 同样，在开始正式的节目之前，我们先会念一下听众的反馈。首先有一条来自 Leo 的反馈，这个 r e a l 你来读一下。
1: 好的，呃，这个是上一期我们提到了，这个国内已经开始接受 iPhone 六和六加的预定了嘛？然后当我们提到的一个数字是腾讯来，当时你问说为什么这次大家都引用这个腾讯的数字哈？对,对,对，啊 ，Leo 给我们的说法是这样子，就说呃，腾讯是参股了京东，然后京东这次在网上也接受预订嘛？然后它有一个京东有个官方的预订网网页，然后有一个地址，嗯、然后现在它。当时那天我们是不是说是总共是有四百多万部嘛，现在最新的数字现在是，呃，我这是北美国东部的时间哈，是10月7号的晚上，就北京的10月8号早上。对，然后现在这京东上这个页面的数字是，就是 iPhone 6， 小的那款有413万人预约了，然后 iPhone 6加已经有427万人预约了，这两个加起来就已经超过有800 800多万了吧
0: ？哎、呃，我也在看这个，这还挺有意思的。我不知道这个预约究竟代表着什么，是他们定金已经付出去了，还是付了全款，还是只是呃预约了排队，还是什么？哼，好问题，我们可以点一下京东这个链接看一下会。对，因为这个你看挺奇怪，我现在看这个网页嘛，它下边就是写着明明白白的把这个数字写出来了， 4 0 0多万，已有400多万人预约。嗯、啊，不
1: 是，他这个预约只是说，呃，你注册一个这个这个信息，然后10月17号他这个正式发货的之前，京东会给你发个邮件或者是这个手机短信，让你准备去抢购。哈哈。OK，
0: 所以这个就是、啊、这这不说明什么，不当然不是完全不说明什么啦，了，<对>但是有一定代
1: 表性，但不是最终的。我们通常一一讲的那个 pre-order 那个事情，对，跟
0: pre-order 竟然是两回事。对对
1: ，但是就就即便如此啊，这个数字还是蛮蛮惊人的，因为呃，就苹果在它官方的那个第一一周里面，也就是差不多这个。多多两百个万吧，多两百万的样子，也就这个数字，就光中国大陆这么一项就已经要快上超过他之前那个数字了。<Okay. S 2> 呃，而而且你按照现在苹果那个就是产能来算的话，可能大家真的要排好久队才能够拿
0: 得到。嗯，好，那非常感谢这位叫 Leo 的听众给我们提供了这则信息。呃，还有一则反馈是有一位叫小名人广吃炸鸡的朋友，也是通过 email 发来的。他说，我和114期的那位许四叔听众有类似的疑惑。我注意到自己喜欢的、会反复听的音乐，大多是来自于我喜欢的美剧、游戏中的插曲或者原声。这些音乐都是我在特定的 context 下听到并喜欢上的。我不确定喜欢这些音乐的原因中，音乐本身的比重比较大，还是包括他在内的整个作品的比重比较大。啊，大可能意思就是说，他是究竟是因为这首歌本身喜欢它呢，还是因为哦，因为我喜欢这个美剧，我喜欢这个游戏，然后爱屋及乌的喜欢它啊。然后继续读这位、就是、听众的信哈，我顺着喜欢的某首歌曲尝试去寻找类似的风格，可能和我口味的音乐的时候，经常会碰壁。不论是按照风格标签去搜索，还是试听网站生成的“猜你喜欢”，都很难找到我喜欢的音乐。所以想请教您，是否有一个相对有效的方法来找到自己可能喜欢的音乐？呃，所以
1: 这是什么乐评人的缺失导致的结果吧
0: ？不，乐乐评人其实有有一点是说，因为。以前听音乐就是要钱的嘛，就是，嗯当然我我你知道我们一向不主张盗版，那就是说事实上就是以前，你要盗版的成本是很高的，对对吧？尤其比如说像黄金时代，像七十年代、六十年代那个时候，就基本上你你要去想听谁的歌，你一定要去买他的唱片，很难有别的方法。那这个时候你,你钱是有限的，所以你就需要就是乐评是一个有非常实际的作用的一种一种文本。嗯，而不像就是在这个互联网时代，很多时候就是乐评它不具就这方面的功能，相对没有那么重要了。就是如果你是，我们先不说道不盗版吧。现在一个事实是，很多比如说美国青少年很多是在 YouTube 上听歌的，这这个事情已经很多年了。这个你你你很难说这种行为是盗版，因为 YouTube 上对有一些有很多是可能是正版，也有一些是盗版，但是就是这个跟比如说我们大批量的去电驴上下载这种唱片专辑还是不一样的。但总的来说，你刚才提到乐评嘛，我就说这个。然后这位听众其实是他是在表达，我觉得有一点，他是在表达对于推荐算法的不满，或者说对于这个音乐领域的推荐算法的现状，他觉得就是还很不够，嗯、对吧？对、啊呃、应该说什么呢？这个，因为对我很多人问这个问题，但我觉得这个事儿，像比如说我自己，肯定是经过很多年的积累，嗯，才做到的。嗯、就是，呃。这真的是从高中开始，所以一直到现在那是十多年的积累。那么，我觉得这种事情没有办法着急吧。就是你如果，比如说真的要搞清楚自己喜欢听什么，然后你能够培养出一种相对准确的嗅觉。就比如说这里这种嗅觉是全方位的啦，比如说你看到一张唱片的封面，你大概能够判断出这个东西有没有可能是自己喜欢的。就是我觉得常年去听音乐、常年去挑唱片、买唱片的人会会形成这种嗅觉。那。这里会花很多冤枉钱，然后也会花很多冤枉的时间，呃，你会经历很多，比如说就是就是不堪回首的这种那种感受，就是哇，五年前我怎么在听这么矬的东西？但是但是这些我觉得都是回避不过的吧。<笑><对>没法回避掉的，而且这个我觉得不只是音乐了，我觉得任何事情都是这样。就是你可能你现在回去回头看自己六年前在网上跟别人争论这个 Windows 和 Mac OS 10的这种优劣的时候说的一些话，你现在看来可能觉得很幼稚，嗯，就是所谓成长嘛，
1: 对吧？我觉得这个没什么可不过他说到这一点哈，就是这个推荐算法，我觉得其实有一个事情我们之前也提到过一次哈，嗯，呃，就是那个不是大家都说那个 Pandora 的推荐算法就效果很好嘛，就是。你如果你喜欢某一首歌，对对然后他给推荐的同类的，你会都会觉得哎还不错。然后后来再去比较说什么 Spotify 啊，那些就没有那么好。然后后来他们想了半天，这个没有道理啊，怎么可能了？后来有有人才报了这个真相嘛，就说那个是 Pandora 的推荐算法其实是找真正的音乐人去听那个曲库，然后去真的是把它那个分门别类，就哪一类是哪一类放放在一起、啊、然后像 Spotify 那种是。纯粹的依靠呃 U G C 的方式，通过数通过那个数据挖掘的方式去学出来的，这就就就区别就很明显了嘛。所以刚才我讲你这个我不知
0: 道我不知道在哪儿看来的，但是我不是那么确定，因为现在其实几家肯定都是人肉加算法。呃、嗯，对，<说>
1: 爆出就是大家知道那个 Pandora 的秘密之后，肯定都是都效都效法了嘛，我都就这个意思
0: 。对 Pandora 那个倒也不是什么秘密啦，因为它背后有那个叫 Music Genome Project 嘛，那个是很有名的，他们是真的是找了很多就所谓的 expert。<对>来去听音乐，然后他们去去定下很多这种 metadata， 比如说我们要，嗯、<哼>比如像和声是吧？这个旋律、嗯、<哼>节奏，然后这个国别或者各种各样不同的呃音乐的类型，就具体怎么分类，就定下了很多标签嘛。这些都去找了这个真正的专家，嗯、<哼>就是他们他们说哈，找真正的专家来定下来的。所以他们一开始的这个初始的这种数据的整理与分类工作，还是下了很多功夫的。呃<对>、uh, ，Spotify 我听到的还都是比较正面的评价，虽然我这两家我都没有长时间的听过，所以我现在没法去评价他们的这种推荐算法的优劣。嗯<哼>，呃，但是我觉得，我觉得这也这也是个问题。我觉得现在你很难靠推荐算法来实现真正的差异化吧？你看那个，其实 Beats Beats Music。他是想走这条路，他一开始就说嘛，你看我们是业界资深的这种制作，他们就是做
1: curation 嘛
0: ，对啊，但是我我现在我不知道，我没有听过谁说真的是因为说你，首先一般人他。只有时间去用一个音乐服务，他没有时间去去整天比较这个那个，我觉得
1: 。而且我觉得很难比较吧，就是每家的曲库也不太一样，然后。对啊
0: ，就是他他推荐给你一首你不喜欢，那算什么呢？还<对>还有就是所谓的不喜欢是有很多层次的嘛。<笑>比如说你可能就是不喜欢这个人的唱腔，嗯、但你觉得诶、哎、这个节奏挺带劲儿的，这、就是有可能的。对。那那如果他推了推了这首这样一首歌给你，你会觉得哦这个推荐算法很烂，是这样吗？还是说？嗯嗯还不错，然后就这里面就是灰度非常的灰度层级非常的多呀。所以，所以我对这个事情的看法其实也挺
1: 挺那个什么，挺挺机械的吧，就是不是算法不够好，而是数据不够多。特别是像你经常强调，就是 metadata 不够多。刚才你讲的，像这个关于这个某一个音乐、某一曲这个曲子的一些详细的东西，就不是说这个歌手怎么样，然后这个作曲是怎么、是谁这种最基本的信息，而是你真的需要去分析到这个曲子、曲子里面每一种这种风格啊之类的，然后你才能够去去做这个推荐嘛
0: 。然后现在。你真的觉得不够多吗？我觉得首先那个 Music Genome Project 已经很细，它那个 granularity 已经很颗粒度很高了。然后你知道，很早之前我做过一期节目叫《音乐的未来》，的是讲那个 EMI Emmy，、嗯、<哼>就是那个那个人叫什么、嗯、<哼> ？David c o p e 就是那个叫电脑音乐教授，嗯、<哼>他用电脑就去模仿那个肖邦啊，还有莫扎特的那种曲子嘛。然后当时后来那个 GEB 那本书的作者带着这套程序去给那个音乐学院的人听，说骗倒了好多人嘛。
1: 对，但你说的这些就是这个，就是首先一个是国外的嘛，就是然后他说就根据他的描述，特别说他什么猜你喜欢，我猜这应该还是国内的这种音乐网站大家用的
0: 。然后哎，但是但是华语流行乐在首先和声这一套东西全是西方的，配器是西方的，<笑>就是这纯粹就是说哦，我是用中文唱的。
1: 但但我的意思就是说，国内的这种是这种就是流媒体网站也好，音乐网站也好，它还没有做到像国外那么先进的这种这个对音乐风格的分析啊，然后再进行一些智能的推荐啊。我觉得就整体来讲，就国内的这个，其、就、实、是、不光是音乐，其、就、实、是、包括其他的一些什么社交媒体也好啊、呃，其实比如说最简单知乎也好，你可能跟国外的那种同那样同样的占比，在技术，在在这个数据挖掘的技术质量
0: 确实要差很多的。嗯，呃，有可能吧。国内你要说音乐，其实就是虾米咯，虾米我不太清楚他们具体怎么样，嗯、但我知道豆瓣的人是非常相信这一套的，因为我们豆瓣
1: 相信,相信什么？相信这个相信推荐
0: 算法，而且他们相信这个算法可以不断的去调，不断的去调。无论你说现在有任何这种非常细微的东西，很难量化的东西，他觉得通过调整算法，迟早有一天都能够做得到。对，对呃，我我,我也是相信这一点的。你也相信这一点 ？OK， <笑>对。呃，那关键就是这个。迟早究竟是迟还是早，对吧？所以，就我觉得就是两两点嘛，一个是说
1: 数据够不够多，二第二个就是算法够不好。那显然，按照他的描述来讲，肯定就是现在可能是属于两种都不够的阶的这这个、这个、这个初始的阶段嘛
0: 。对，我我觉得就是要说一句陈词滥调的话，叫什么什么 “journey is the reward”， 你知道吧？就是说什么旅程本身也是这个爽度的一部分，就是说你、嗯。我不太推荐，就是对音乐有兴趣的人说你要找一个这种万灵的这种药，就是他们叫 silver bullet、mm hmm. 还有什么 magic bullet， 就是我我用了这个东西，摁一个键，啪，我马上就知道了。我觉得就是你就是得花很多冤枉钱和冤枉时间，呃，就是得弱智很多回之后才才能够找到这个，就这个 journey 不好吗？我觉得挺好的呀，就
1: 是要要嗨得上去的前提是得先 low 得下来的。
0: 哎，这个总结的不错，好吧。<笑>今天的那个这个读者反馈时间到此就结束。呃，我们几个话题哈、啊，第一个我想提一点的是，有一件很奇怪的事情是那个 Instacast 在中国区的 App Store 下架了。哼，我我们刚才在那个做节目之前就大概五秒钟。那个我我在 Twitter 上看到有一个人跟我们讲说，好像几个星期前已经是这样了。呃，我自己是因为他他们之前提交了那个 4.7.3 这个版本上去，然后好像说等了11天还没有开始审，他们就在 Twitter 上抱怨，这是一个德国的团队嘛。OK， 然后我前两天我看到 4.7 七点，我是在中国去买的，我看到 4.7.3 上了，但是当我点 Update 的时候，他说这个这个这个东西这个软件已经不再提供了。然后我一开始以为，因为最近 App Store 的 bug 比较多嘛，所以就是我以为可能是过一段时间就好，但过两三天也没好。然后我在那个 Twitter 上有问这个开发者，他们也没有回复。然后他们自己网站上有一个这种 support 的一个反馈的一个表，然后我填了。他那个反网站还有点问题，每次那个反馈都发不出去。所以呢，然后然后我今天就觉得很奇怪嘛，然后我就搜，然后我我我想把它删除了重装，结果重装的时候发现中国区已经没有了，然后美国区还是有的。美国区的。
1: 就是你曾经装过的软件，然后如果你删掉了，然后它如果在 App Store 下架的话，你是在装不回来了吗？好像是装得回来，你去那个
0: 叫 Purchased 还是对啊，对啊，我记得好像是可以的。对，但是我就想知道为什么在中国下架这个很奇怪，而且你知道这件事情，不妨可以跟听众也分享一下。就是 Real， 我之前跟你讲过嘛，就是 i n s t a c a s t 它自己内部是有一个排行榜的，嗯哼。就是你，然后他是按国别分的。然后你如果把那个选成中国地区，选中国的话，很长一段时间里 ，IT 公论一直是排第一的嘛。OK。然后，呃，大概就是我们这次转把那个 IT 公论转到 IPN 之后，就 IPN 博客网络成立之后， uh huh. 我们在前一百名里都没有了
1: 。这个、啊、可能是因为那个 Feed ID 变了吧
0: ？对，但是其他的客户端没有问题，比如 Pocket Cast， 我们还是我昨天看的时候是第二吧，还是 OK。所以就很奇怪嘛，然后我当时想想问一下这个问题，但是但是你知道，同样就中国区的其他的博客在 Instacast 排名没有问题，然后现在在中国区又下架了，我不知道如果
1: 有听众知道，一一定是你的怨
0: 念把它逼下去。<笑>好的<吧>，<笑>反正不，我还是我还是挺喜欢这个 app， 虽然我自己我的主力的 app 还是 Castro， 但是如果有听众知道内幕的话，可以跟我们分享一下。嗯、<哼>然后 Debug Real， 你到底听了没有？第47期。我听了，昨天听完了，真是 OK， 爽，猛不猛？我<多>我就觉得就好多料。我在很多地方推荐过这一期节目，真的就是说，你如果你的英文能力不行的话，你值得为这期节目去学，把把英文学好，这没有什么难。就是这，我觉得这才是学英文的正途嘛。像我，我其实当年我就是为了看那个 Glenn Gould 唱片里面的那个内页文案，嗯，照着字典一个个查的，其实都都是这样的。所以你如果今天为了听这个第。47期 debug 去，去把自己的听力练好一点。而且说实话，他们说话都挺慢的。对，而且很多废话。<笑>对他们，他们比像那个 ATP 那种要慢多了。呃，这期的标题是叫这个 “Demoing Software to Steve Jobs”， 就是呃，他请的是 Don Milton，Don Milton 是以前那个苹果那边的叫这个互联网的作者，对他写那个 Mac 上的 software 项目主管吧，应该是。对，但他叫什么 ？Internet Technology 的 Director， 然后还有 Nitin t Gnatra， g ra, <对>这个以前也有提到过，他之前在 Debug 做了一个三部曲，是讲那个整个这个从在 Next 时代一直讲到这个 iOS 5的时候吧，因为他在 iOS 5之后大概就离职了。当<对>这两个人当年都是直接跟直接向 Scott Forstall 汇报的，所以基本上这个
1: 呃、uh, Gnatra 的 Title 就是在苹果的这个职位，他的。官方描述是 director of iOS apps 啊，对，大家都知道你到到挂上什么 director 巴拉巴拉，后面都是都是至少是
0: 中高层管理者了吧？就是不算就,就
1: 比比 VP 低一级，好像是
0: 。呃，我觉得基本上他就是项目经理的样子。s c a r t f o r s t a 下面的啦，对对，因为 s c a r t f o r s t a 是 VP 嘛。嗯，他 SVP 啦。呃、哦，当时可能还是 BPP，、啊、后来变成了 SVP， 但不管怎么说了，因为我觉得这个很可能是我们能够听到的关于 iOS 和 iPhone 的诞生过程，就是听到的最高级别的员工出来这样开诚布公的，就毫几乎是毫无保留的谈论，就是整个过程。就他们这期里真的是讲到了回溯到了2005年，就是当时苹果刚刚收购 Fingerworks。收购那家就
1: 是那个做触控的那家公司，不是？他是做那个就是多点触控算法
0: 。嗯，不，但他也有做实际的屏幕的呀。OK， 这个你知道，那个王兴讲过一个故事啊，就是那那两个人 ，Fingerworks 的创始人是王兴的师兄，在那个美国读书的时候，哈。Huh. 啊、哦，你没听说过这个故事？ <Okay. S 1> 这以前在 Apple First 内部讨论组说过的呀，<呦>就是他没什么印象那。那个师兄是跟你现在一样，是计算机博士在读，然后他因为就是打字太多，导致那个腕管综合症、哦。
1: 对对，我想起来了这个故事。对啊
0: 对啊，这个很精彩。他他没有办法再打字了，所以呢，他才去研究这种、嗯、呃多点这种触屏技术。然后当时他说，那个王鑫说看到戏里的秘书就把整个 Mac Pro 啊，当时还叫 Power Book 的那个原来的键盘全部就拆掉了。嗯，装上了他们自己的那个触屏，然后那个触屏是完全是可以用的。比如说，你要打开一个文件，不再是什么 Command O、oh, 什么的，或者用菜单，而是你在那个触屏上做一个打开汽水瓶盖的动作，旋一下 ，OK， 然后你就可以把它打开，就是很神奇的。后来就是说，这两个人就后来干嘛出去创业嘛？就是这技术发明了之后，他就就做了 FingerWorks 这家公司，然后后来被苹果收购了。这他们就从2005年一直讲，就各种各样的事情，比如说。像他们讲，我我我我不想在这里重复太多他们讲的事情，我觉得最好还是大家去去自己听。但是就是，比如说像那个 Nitin t g n a t u r a l 就讲了所谓这个手势和按钮的之间的这种争议嘛，嗯、<哼>你知道，就是他们就讲说，这这一点其实我们会发现外界的猜测是对的。比如说为什么当时要拟物化，现在很多人批评拟物化，但是我们现在就知道说拟物化是为了教大家，因为那是世界上第一台触屏手机。你如果按照按照这两个哥们的说法说，如果06年的第一台 iPhone 用 iOS 7这样的设计的话，大家一定是不会用的，嗯哼，就是不知道怎么操作，对吧？嗯、然后我但我听这期我最大的感受就是说，虽然大家觉得哦这个是一个石破天惊的产品，但是你听了这期你就会知道，这些人还是普通人
1: ，他们无疑、嗯、无疑
0: 很聪明，无疑是很在各自的领域里属于这个。非常顶尖的人才，但他们仍然是普通人。他们想了很多问题，真的跟我们平时处在这种外界，我们思考的问题和争论的问题是一样的。但是他们就其中，他们就是通过这种长年累月的加班和这种辛苦的工作，把它做到了现在我们看到的，就是我我们非常认可的这样的一个状态。就是这样，我觉得这个其实是一个很正能量的一集播客。你我就记得那个当时。John Siracusa， 他他就是你知道， 1984年第一台 Mac 出来之后，在那个 MacWorld 杂志上啊某一期的那个封底还是之前那一页，有一张照片嘛？那张照片是是乔布斯跟所有参与了 Macintosh 的那些员工一起的一个合照，就是那种有点像我们这个毕业照片一样的。嗯、<哼>然后 Siracusa 说他一直把它贴在自己的房间里，因为他说看这张照片，他的想到就是说就是 People make this。<笑>我我觉得这个我听了这期播客的感受跟这个很像，就是我们有时候会觉得是一帮这种不世出的天才，然后是呃超出我们的存在很多的一种存在，这样的一批人在做这样的东西。但是你听了之后，你会想，哦，原来这帮人在做这个系统的时候，还也是有这么多想把自己头发全都拔光，有有很多这样的撞墙，对撞墙，的，对会有这样的这种时刻。然后其实跟我们是一样的，但就是就他们真的很努力，有时候你会觉得，然后。还有一点是，他们，我觉得他们还还了 Scott Forstall 一个公道，因为这两个人都是跟 Forstall 工作了很久嘛。然后，我觉得现在外部对于 or, Scott Forstall 的看法是很有偏差的。就是，首先，因为他是因为当时那个 iOS 地图 Map 地图软件很烂，然后他拒绝道歉。至少我们从外部新闻报道得到的印象是这样哈，因为因为他拒绝道歉，然后被 Tim Cook 给开掉了，然后说这个人。呃，不合群，呃，擅长玩办公室政治，我觉得这个是一般外界对他的看法。但是我们看到的，凡是跟他一起工作过的人，对他评价还都是很高的，对吧？对而且像这个 Don Milton 和 g n a t r a 他们两个人都说，就是其实 f o r s t o l 他的这个他在 UI 啊，还有这些东西上的感觉是非常非常好的。对，他他就举个例子嘛，他就说说谁当时说那个毕加索还是谁画画嘛，说。有什么？画那个牛吗？啊，对，要要十步才能画出来。然后就第一步可能就是草草的几条这种线条。不是反
1: 了反了，是先画了一条很那个很拟物的牛，然后最后最后就逐步的就抽掉那些无关紧要的细节，都就变成几几个笔画。但是你看出来，哎，那就是个牛。OK， 就是等于是这个，就其实很像那个 iOS 早期，然后一直播到现在的 iOS 七和八这种很抽象的这么一个状态
0: 嘛。但我听他们俩讲的好像是说，我因为当时不是特别专心啊，但是好像是说 ，Forstel 可以把你一直带到，就是他不是只给你一个大纲性质的东西，而是说你们下面去忙吧，就是它可以有一种很强的直觉，能够知道，就你知道苹果很强调说这种默认的东西要达到最好的一种状态嘛。就是说，对，就他他们两个人在节目里也提到说，他特别讨厌 wizard， 就是几乎你不能提 wizard 这个词，就是你知道 ，wizard 就
1: 是中文叫向导嘛，对，向导呃、对，就是软
0: 件使用向导，一开始说你可以就教你嘛，下一步是什么，下一步是什么，你可以干什么，他们<对>他们很烦在自己的软件里加这种东西，这他们说你一旦决定加这种东西，就意味着你就放弃了嘛。就是
1: 对这，所以其实，所以这上上一期我还提到这个事情啊，为什么说现在苹果做软件，对吧？特别 iOS 软件越做越差，我觉得真的真的是没有没有 Score for Store 是是不行的。就特别你听，就听完昨天听完这期节目之后，我才知道，那肯定就加强了我这个印象嘛。就刚才你讲那个向导，现在你看苹果很多这个这个呃 iOS 软件，它也有这个就是所谓的用户引导嘛。就现在很多这个 iOS App 都在做这个东西，那,那就、就是、有啊。现在你现在很很很坑很那个，你装那个 S 8出来上面是默认有一个那个叫呃、啊、Tips Tips 这个我是知道对这个这个
0: 我我 <Tips> 我也是我之前看到惊雷在那个 Twitter 上吐槽来，我当时看到也很吃惊的。
1: 对对，就这个就是，就这个就是一种形式的 wizard 嘛。然后你知道，好的软件它就是那个，就呃 ，Scott 讲的那种叫 sensible default 嘛。你真的是要做到，让人能够一看就能明白，一看就能用，不需要去太多的解释。就说啊，有个有个有个说法怎么讲，就是产品 UI 就像一个笑话，如果你解释了它，它就不好了。嗯，对，所所以我觉得呃，真的是，就算是不太，就是没有这个 Scott Force， 真的是苹果的一大损失。
0: 我自己来说，我觉得，呃，我我很难去接受这样，就是说一个人可以左右这些东西。但就是有这种
1: 不世出的天才，能够改变历史的进程
0: 。所以你相信这个 ？OK，、嗯、<哼>我对我反正就是怎么说啊？我对于这种 iOS 从1到6这这一段历史，我听了他们讲这么多，就是他们 Contra 自己之前做了三期，包括这次和 Dell m e l t o n 一起做，而且这个之后还会有。这个 demoing software to Steve Jobs 后面还会有续集。然后我听了之后，我就觉得其实这一段历史非常非常有趣。就是不管你现在，你现在看我我我我，我我其实就是为了这个，我有一台 iPad 2， 我就一直保持在 iOS 六，不会升级的。因为你知道吗？这个是就是一代一代经典啊！而且你你比如说你未来研究这种软件 UI 的这种设计史，这这就是文物啊！呵，<笑>你如果你如果升级了，你以后真的就没有了。我觉得再过五年，你要找一台这个，呃，跑着 iOS 6， 就是 iOS 7以前的 iOS 的 iOS 设备就很不容易了。就像你现在要跑找一台 Mac 还在跑那个 macOS 9， 那就不太容易了，对吧
1: ？对，就会成为珍藏了
0: 。而且我觉得可以可以说是更不容易，因为这两天我看那个 Earth t e c h n i c a 写了一篇文章，很长，他就说。这就是他没事儿干，想体验一下在2014年用 Mac OS 9是什么感觉，然后他就自己就他去那个 eBay 上买了一台，才七十几美元，买了一台那个2002年版的 PowerBook、嗯<哼>。那这至少是你可以花70美元在 eBay 上买到的东西。嗯、<哼>我觉得再过个五六年，你想买一台跑着 iOS 6的 iOS 设备都不一定能买得到，对吧？对啊，对啊，这是一个。呃、uh, ，OK， <诶>所以对，再次提醒大家，就是非常推荐这期节目。呃，同样就是大家可以到我们这期 RT 公论的网站上找到这个第47期 Debug 的链接。哎，不过
1: 说到这有一个事情，我很好奇啊，就这两个人都是呃，大概是12年左右的时候从苹果离职的嘛，到现在也就两年多的样子。嗯，然后我很好奇，苹果对这个离职员工这样出去公开讲苹果的内部的事情，是个什么样的态度？
0: 呃， uh, 我觉得看级别了，有的级别肯定，比如说你走了之后，比如说有什么竞业协议之类的嘛。啊哈、uh ，不、huh. ，竞业协议是说你不能去。我知道，我知道，竞业协议是说你不能去竞争对手的公司工作，但是就是可能有一些相应的条款吧，就是，就是你你知道的太多了，所以有些事情就是你不能多说，但是可能是不是这两个人的级别就还好，呃、uh, ，而且他们他们其实也比较注意，他们并没有讲特别具体的东西。嗯哼，对，但是它会让我们知道很多，比如说究竟是用按钮还是用手势，对吧？然后究竟是是，那说起来当 m e l t o n 还吐槽了那个 Facebook 的 App， 你听到了
1: 吧？<笑><当>对，这个是当时因为那个 Facebook 是最开始是一个 Web View 嘛
0: ，对，然后后来它就慢嘛，大家都说慢嘛，后来他们自己就那个用 Native <对>用 Objective C 重写了，然后当时好像还当很大一个。当时好像还当成很大一个卖、啊、对卖点，做来拿出来说。然后 d a l e m e l t o n 的意思就是说，他觉得这种 native 和 web app 之间的争斗很无聊。他说，就是就是实际一点好了呀，什么好用用什么嘛。你该用 native 就用 native， <对>你你你需要好的这种这种动画效果就用 native， 你需要这个内容要经常变，然后经常要 adaptive， 经常要这种 responsive 内容，那你可能就用 web， 就就这么简单。然后他说 ，Facebook 那个 app。说明明就是他们自己代码写的不好嘛？他们总总是可以重构的，它的速度变快，直接<笑><猜>不要不要赖在这种这个这个 HTML 5代码上之类的。对对，嗯，对，就是，对你刚,刚那个问题，我就觉得可能这两个人的级别就就还好，但是这个这个是纯粹的猜测了，嗯、<哼>好吧？那个。今天如果按照北美时间来说是10月7号，所以今天其实有几个新闻哈，一个是那个 Walter Isaacson 那本新书终于上了，在之前的节目里我们提到过，就是这本书叫《The Innovators》，就是他呃 Isaacson 就是写乔布斯传的那个人，大家很熟悉了，就是他。这是一个就经常写传记的人，然后他这次等于是以前他写的都是这个个别某一个个人的传记，对吧？像什么富兰克林之类的。然后这次其实他是写了一帮人，就是写的是整个所谓的数字革命，就是这个电脑革命。呃，这一代人，他们从很早之前就从那个像什么拜伦的女儿，你知道吗？那个不是被被人视为是世界上最早的程序员吗？嗯 ，Ada Lovelace。对，从19世纪末那那个时候的故事开始。Ada Ada。A 的， Ada, 然后一直写一写，写到什么呃，比尔盖茨啊、乔布斯啊这些人。那书名叫《The Innovators》，How a Group of Hackers, g e n e s i s and Geeks Created the Digital Revolution。呃、uh, ，我其实一直不知道为什么很多这种 Kindle 书的 Preorder 的价钱要比正价还贵。<笑>或者应该说是那个，因为它 pre order 的时候是 9， 就差不多10美元嘛。然后今天我发现，我就变成 8.49 了。当然我知道 Kindle 的那个 Kindle 书的价格一直是在浮动的哈。嗯哼，但是我现在看
1: 的是21块9嘛。你那个不是 Kindle 的价钱吧？是啊， Kindle price。哎，不会吧？你你
0: ，我现在正在看啊
1: 。他我现在他看的是这个 print list price 是35 35美元嘛？对啊。然后 Kindle price 是 21.9。
0: 没理由，我们两个同一时间看到的不一样啊！嗯
1: 、我还是 21.9 啊
0: 。Kindle price， 嗯哼， uh huh、哇，太诡异了
1: 。Kindle 啊， 2、uh, 1 9对，嗯、oh, <诶>，哎，这个这个还不是亚马逊卖的，这是 Sold by Simon and Schuster Digital Sales Incorporated。啊、uh, ，
0: 对，这个、这个这这这就是他们卖的啦。就是啊，因为它这有一句话好有意思在，他说 This price was set by the publisher。啊、哦，这个一直有的呀，这就是这就是 agency model 嘛，我们说了很久的呀。他他、哦就是、已经试了，现在是吧？早就是了，这个很多年了。OK，
1: OK， 所以它是什么？做 A/B test？
0: <笑>但是这个这个 A/B test 想 test 好坑人啊！这什么意思？就是、加拿加拿大 IP 测是吗
1: 不？不，这就是那个，就测试价格弹性嘛，对吧？哇，真的吗？我觉得就可以可以很合理啊，你不觉得吗？不，哎，这个书现在是刚出，你还没看对吧
0: ？对，我刚下了。那个他是、嗯、之前我们也提过嘛，他在那个 Medium 上放出了两张，嗯、<哼>呃，然后包括其中有一张写到 Stewart Brand， 然后 Stewart Brand 本人看到了，还跟他写信纠正了一堆东西什么的。
1: 嗯，哎，呃，那个 e s a c k s o n 写的那个乔布斯传，你看完了吗
0: ？呃，我当时是断断续续看的，我没有从头到尾全部看完整过。
1: 对，对我这个事情还挺惭愧的，因为这个就是国内出侨，就是大陆的中信出版社那个版本的，当时我呃我还去帮忙做过校译嘛，嗯，校对、校稿还叫什么？就是他们当时是众包出去翻译的嘛，然后对质量有点参差不齐，然后当时是找那个 Apple Force 团队，然后我们去了几个人帮他们校，然后我是在那里就是读了那个时候还没有发，就还没有全球发发布吧那个书，然后我读了几张那个英文原版的，然后。对对，那个译稿然后再叫，但是我的感觉是，就是 Eckerson 写他对技术的理解，我觉得跟跟我们感觉不太一样。我不知道说不出来一个，他他的好像不是我们这种年代的人看技术的方式。是的呀，啊，那啊就,就很奇怪。
0: 我你你说这个，我想到那个 Benedict Evans 前两天就昨天在 Twitter 上发了一条 tweet， 他说今天我见到了一个。就是很年纪很大的程序员，然后他自称自己是 computer programmer， 就现在很少人这么说了嘛，现在你就直接 programmer 就完了嘛。所以他是那种完全是那种
1: 呃<笑> old fashion
0: IBM 大型机上拿那种打孔卡片的，而且他真正拿出了打打孔卡片给 Ben Evans 看，来证明自己没有说谎。所以我写程序的，对，就是说你，但但 Isaacson 我觉得不是，倒不是这个问题，就是他本身就不是一个就是。他就不是一个很技术的人，就首先他肯定是不会编程的，然后他也，因为你想他以前是那个《Time》的主编嘛，还是《CNN》的什么，就是他是那种，很像那种经常跟政经界打交道的那种人，嗯<哼>所以他也是个主流作家，但是我觉得他就是，我觉得这这点是美国出版界的一个好处吧，就是在中国如果是这样的一个人，就会感觉可能就是很官腔嘛，然后。写东西很共产中文，然后就是对啊
1: ，对我就这种感觉
0: 。呃，你觉得你觉得他会是这样是吧？<笑>我就我，
1: 我因为当时我读那个乔布斯传的时候，当然那个也应该是中，就是英文版应该是中稿了，就是已经是就不就出版的跟那当时我看的那个译稿的，就是他们译就翻译的人拿的那稿应该是一样的。但是我我读完了两就两张嘛，大概是，我感觉就是。他在那个乔布斯传的传记里面问的很多问题，思考的很多方式，都不是我们从就是至少比如我们从 IT 功能的角度去看东西，我们会会去讲这个技术怎么样，然后他他跟人文怎么样？我觉得他更多的是从人文的方方面去去看这个事情，然后就会觉得哎呀，这么好的一个机会，你怎么不问这个某某问题某某问题？就我们觉得很很重要的，我就觉得有点使那个有力使不到点上的感觉。我知道这是
0: 这是很多人的遗憾。就是你知道他是全世界唯一一个得到这样的机会的，对啊，对啊。但是就是以后再也没有这样的机会了。然后很多人是觉得是给他浪费掉了，但是我觉得这也没办法嘛。嗯、这个就是说，呃，首先乔布斯是一个这样的人，他只相信这种主流媒体里面的最主流的人，嗯嗯因为他你知道这种没上过学的人，他就是对、嗯、对,对这种你知道吧，很正统的东西是有一种向往的。这我很<对>我可以我很可以理解。对啊，<是>这里
1: 这里之前也解释过，还是还是就再解释一遍，因为什么乔布斯会会这么。呃，就要求会是要呃 i、e、s 克森来写他，因为因为他之前写的传记是都、就是我们讲，什么呃，什么爱呃爱因斯坦啊，富兰克林什么，就所谓的就是耳熟能详的那种如雷贯耳的就是伟人，
0: 美国历史上的英雄们嘛，所以对对对，所以所以觉得这相当于就是一种，这、就是一种一种荣耀吧，就是
1: 对，就等于是就意思就是就是说的土一点，就是乔布斯觉得只要。这个伊森给他写的传记，他等于是可以直接挤进那个名人堂了嘛，对吧？对对对对，大概是这个意思。但是，哎，而而且而且不光是伊森一个人的问题啊，就是后后来他们也有，就是包括呃 ，Johnny Ive 出来接受过几次这个专访嘛，就不是就不是写这种书啊，就是像这种大的媒体这种给他专访，也是就是说很多技术人就在抱怨嘛，你好不容易有这么一个机会去问到这种。因为苹果苹果平时是不会把这个关在白房子里面人放出来接受采访的吧？然后你又会浪费一些机会去问那种非常愚蠢的，就就所有技术人都已经几十年前就已经知道的答问题的答案，你还要去问他？就
0: ，但是我跟你讲，这个就是采访的难度了。这其实恰恰是程序员们不懂的事情。对，很多事情我也想知道，但这并不是说你去问人家就一定回答的，你知道吗？这里面你要克服多少东西啊？
1: 不是，我觉得我觉得不是这个问题，我就问他们，就说，你他问的那些问题，你不用想，你拍屁股也会知道他他会怎么回答你啊，那是我们这么觉得。不就就是技术圈的人会会这么重要，就就所有所以很多技术圈的人呃，技术圈的人认为，呃，这、就、些、是、主流媒体去采访像苹果这苹果，像包括乔布斯，包括 Johnny Ive 这种非常难得出来给你讲一下话，然后讲一下这个苹果内部是怎么样，他们怎么去思考的事情，然后你把这么大好的一个机会浪费在问一些就地球人已经都知道答案的问题上
0: 。不，但是但是如果你站在这个苹果什么公司的角度来看，就是这才是他们要的呀，他们他们就是。说了，但其实什么也没说。不不，你我觉得不能这么说，因为就是对于互联网圈子以外的人来说，那些东西就是他们不知道的事情，他们看着就是会得。但但是
1: 这个问题就是说，如果你呃，这怎么讲是一个可能立场不一样吧？就是说，如果你不知道这个问题的答案，嗯、你完全可以去看他之前的一些一些一些呃采访的记录嘛，就是
0: 他会重复去问之前问过的一些问题，就白白浪费了那个机会。不，采访有一点哈，你能够直接拿到一个直接引语，拿到一个 quote， 永远是好的。那
1: 、嗯、这个我这个我没有意见嘛，但我的我的意思就是说，你你起码采访之前你做一下功课吧，你先看一下这个人之前在其他地方做做接受过采访，已经答过哪些问题，你就不要再问重复的了
0: 。不，那那没那没办法的，就是你你你，我给你想，我给你设想一下哈，就是，嗯你去采访 Jonathan Ive， 然后你之前把所有关于他的采访都看了，你会发现有很多重要的问题。嗯都有人问过他，然后这时候你面临的抉择是说，你可能有一个判断，你是觉得，哦，之前大家问的那些问题，比如说有一个很重要的问题、嗯、，Jonathan Ive 答得很水，那么哦，很可能是公司不让他说，所以我这次我不问了，对吧？那问题就是说，嗯、<哼>但你同时你又认为这确实是个很重要的问题，这时候你怎么办？对吧？我我不觉得是这
1: 样，我就觉得他就是完全没有去去做足功课，或者说。呃，就对这个领域不了解，就说或者换个角度这么讲吧，如果你是去去，如果你是作为一个这种这种主流媒体哈，这种很有影响力的，像什么 Times 啊，像什么 Wall Street Journal 这种这种大媒体，你就要去采访这种这种人，你你真的是要找一个，呃，起码你理解这些人他们在做什么样的事情，而不是说找一个随便找一个什么可能很知名的一个一个采访者，但是他对这个领域完全没有了解到，这种就
0: 很很就是鸡同鸭讲嘛，说白了就这个意思。呃，我这个我跟你还是有不同意见哈，就是主流媒体，嗯、主流媒体之所以我们称之为主流媒体是有原因的。<笑>这个“主流”这两个词其实是很就贬义什么都没说嘛。就是我觉得你说一个媒体是主流媒体，其实是很没有意义的一件事情。但是我觉得他们的一个特点在于，就是他们得他们不能假定读者了解任何东西。哼、嗯。你对你你甚至比如你甚至不能假定读者会知道这个呃形式要追随功能，就可能这件事情，你比如《纽约时报》写，他都会要去解释一下，说哦这是现代主义以来的信条。但是你如果比如说你在像《Ars Technica》或者像像包括像 IT 公论，我相信这个呃可能听众多多少少，我相信大部分听众会认同这样的一种倾向，对吧？但是你如果是啊中央人民广播电台。或者是 CNN 或者 NHK 这样的媒体讲，那就不一样啊。就是他首先他们的这种听众群的这种构成比我们更广泛，就是各种各样的人更多，嗯哼，知道吧？众口难调嘛。对，所以我我你刚才说的时候，我想到一个人，就是那个 Bloomberg 他们有一个叫 Emily Chang 的一个女记者，啊，然后。他经常做视频采访嘛，他采访过很多这种互联网圈的大腕就是上
1: 次不采访了那个李彦宏，李彦
0: 宏也采访过，然后马云这次这也是他在采访嘛，
1: 对对,对
0: ，呃，他问的问题，就，当然我一开始我是觉得他长得挺好看的，所以我老是看他的视频，但是那这个华裔的女性，她在夏威夷出生，然后他是他问的问题，在我看来都很无聊。就是就不是那么有趣，或者说你不比比如有时候他是从金融角度切入，这个无可厚非，他是 Bloomberg 嘛，对吧？呃，但有时候他问的问题，就像你刚才的，我当时的感受就跟你刚才描述的很像，我就说这种问题不是被问过很多次吗？而且这需要问吗？你拍脑袋都想得出他能会怎么回答，而事实上对方就是那么回答了。但是，呃，你要知道，比如像 Bloomberg 面对的可能是投行男、金融男、投行界的这帮人，他们对这些事情就是。没不是那么熟的，那相反，可能我们对于金融界的事情也不是那么熟的，所以这里确实有你的受众是谁这样的问题。我觉得这个这个是难点所在。所以我觉得技术圈如果一味的因为某一个采访或者某一本书没有问到自己想问的东西，就去否定它，其实这恰恰是对于写作和采访的一种不了解。哼、嗯、，OK，
1: 不过不过刚刚你讲的哈，我我突然明白一件事，我突然明白为什么。就很多主流媒体，很多主流媒体的内容吸引不到、吸引不了我的的原因，对，就刚才已经解释了、嗯、就是对吧？你这个明显就是你的写作的时候有一个心里有一个一个 target audience 嘛，对吧？那很明显我不是
0: 。不，但我想你你，因为这是写的是你熟的领域，但比如说我我我设想一下，一一个关于莱特兄弟发明飞机的人的传记。嗯可能你对于空气动力学、嗯、对于飞机的历史没有那么熟，那么哪怕是艾 s 克森在写，嗯、你也不会有刚才那些抱怨吧？嗯
1: ，对啊，我我我明白你说这一点，就是就如果换一个不是你所熟悉的领域的话，对啊<就>对啊，就很简单，就,就是
0: 肖邦的传记，对吧？对对，对对所以所以这个书当然因为今天才刚买，还没有怎么看。然后我自己对这个书就是如如你刚才所说了，我并没有太高的期待，因为这段历史其实。我我觉得这本书的价值就是在于它以一种主流高姿态的方式把它串在了一起，嗯哼，然后并且以一种高姿态的方式把它推向给，呃，这种技术圈以外的人，因为它里面提到很多事情，我都以碎片的形态在各处都读过了，嗯、呃，什么 Ada Lovelace 的事情，还有像当时那个叫什么，呃。那个人叫什么？在那个日本那个动画叫《Lane》里面有提过的那个人，那个当年他在《大西洋》《As We May Think》有一篇文章，叫《As We May Think》，在1920年代还是三十年代的那个《大西洋月刊》发表了一篇文章。嗯呃，就诸如此类啊，就是我们这这对我我我这些人我都很熟，然后包括以前看过像 John Markov 的书《What Dora m Said》，还有包括以前像那个另外那个写那个《From Counterculture to Cyberculture》，像这几本书都已经把这些历史。都提到过了，然后、嗯、<哼>同样，你你上次提到过加州不是有那个叫 Computer History Museum 吗？对， <History. Okay. S 1> 那个像那个网站上好像有一些文章也跟这段历史有关系，其实就是电脑的史前史嘛。对,对，但但是我觉得 i s a a o n 写肯定还是不一样的分量，这就是这本书的价值所在。我自己可能不会真的会特别如饥似渴的去读这本书，嗯、<哼>但是我我会去看一下，因为我想知道呃主流观点怎么看这一段历史，就这样。
1: 对，哎，我有个小小插曲啊。这本书封面上有四个人，顶上那个是 Ada Lovelace， 然后第二是乔布斯，第三是 Bill Gates， 第四那个谁
0: ？那个是呃图灵。哦、OK， 哎，我在
1: 想那个，你说 Bill Gates 现在还健在哈？你说他会不会找 E. Saxon 给他写
0: 传记？你说谁 ？Gates？ 呃 ，Gates 对。哦，这不知道哎，这倒是不错的问题。嗯、但我但我觉得 Gates 不像乔布斯那么在意这些东西。OK， 对我觉得他他兴趣在别处、啊他，他他是 geek 嘛 ，geek 其实我觉得对这些东西看着挺淡的，<笑>对，是不是？对，而
1: 且他来自这个就家庭背景也不一样，我觉得可能对这种东西看法还是有点不同的
0: ，嗯，对，可能吧。嗯<哼>。好，那那个我们刚才说到十月七号有。两件大事，还有一件事情就是，呃 ，Project Spark 正式上线了。那个 Project Spark， 呃，这这其实属于 Real 你我都不太熟悉的一个领域哈。但我觉得恰恰是这种不熟悉，使得我们我们不能回避它，还要去谈论它。虽然这种谈论有时候会让自己感觉很不好，就是感觉我们像是一个就是已经很老很老的人，对于现在正在发生的很多事情根本搞不懂。嗯、<哼>呃 ，Project Spark 简单来说是呃微软。出的一个游戏，然后他在他现在是支持 Windows 八和 Xbox One， 然后他是在呃二零一三年的时候呃做了一个这种预览，在当时的某一个是13、e、吧还是某一个这种游戏展会上，然后好像是在去年年底和今年年初的时候，分别在 Xbox One 和 Windows 八上开始有 beta 版可以玩儿，嗯<哼>，十、呃、月七号呢就是它的这个正式上线，然后我们看到现在微软做了一个。相当漂亮的一个一个叫他、啊、那算是一个一个 mini site 了哈。但是这个跟可能，如果我们听众里有这种公关行业的，你知道，有很多这种国内的品牌客户，我都就会经常要做，为了某一个 event 去做一个 site, 专题嘛，专题网站，对,对，对对对。但是但是那个这是完全两回事就是。Project Spark 这个 mini s 赛做的相当的精致，而且就是它是有叙事在里边，就是是一个他们叫什么 Choose Your Adventure 嘛，不是在那个游戏里有这么一个分类嘛，就是基本上是一个这种冒险故事，然后玩家可以自己去选择故事的这种发展、故事的进进程这样的，对，是这样的一个<对>一个东西。然后它图文并茂，然后包括各种这种过度的动画做的都很好，呃，嗯、<哼>是用来宣传这个游戏。然后这个游戏本身也很特别，就是。它是一个 real， 你是跟我用了 meta game 这个描述哈
1: ？对，因为我看他描述，因为就其实老说我看他描述的时候，我是没有太看懂这游戏到底是一个什么样的状况
0: 。呃，他其实就是他自己自称，就是说是一个让你可以在里边开发游戏，在里边写游戏的一个游戏，就是它是一个用来创造游戏的一个游戏。所以它确实是一个 meta game。呃，是很 meta， 不过 meta game 好像有另外一个定义，这个我们今天先不去说它。但是就是它很 meta， <Okay. S 1> 这个毫无疑问。然后你你以前玩过 Second Life 没有啊
1: ？呃，我自己没有亲自玩过，对，诶，玩过一下。然后 Second game 是那个3 D， 然后你那个什么可以割倒那个吗
0: ？对，就是你在那个。Okay, 对，我我我玩过一下。首先让人想到那个，就是，但是这个可能更加就是，我觉得 Project Spark 比较像是一个呃。玩家自由度更大的 Minecraft， 我觉得这件事情你结合就是最近那个微软买了 Minecraft 这件事情一起看还挺有趣的。就是嗯，我相信你的感觉跟我有点像，就是我当我们第一次去玩 Minecraft 的时候，就是会觉得哇这什么东西啊，这个<笑> totally lost， 不关键是它很不好看啊，对吧？啊， uh, 对，它是那种就是超级像素化的一个世界，对吧？就是叫
1: 。90年代中期的计算机图像的水平，对对对
0: ，会有那种感觉。然后这、嗯、这个时候你，你这当然可能就是说我们的这种期待是错误的。我们带着这种错误的期待进去之后，我们会没有办法意识到这个游戏真正的趣味所在。然后像 Project Spark 的话，可能就是因为我看到那个去年的时候，那个 The Verge 有一个人在那个那个展会上玩的有一个视频，嗯哼，呃。它就比我当年接触的 Second Life 里面的那种 3D 的效果已经好很多了，就是那里边，他说你一进去就是一片空地嘛，然后你可以，你可以，它有各种 brain， 有各种脑子可以选，你可以在那种小怪物上装什么样的脑子，然后你甚至可以把一个脑子装到一棵树上，然后那个树就可以飞起来什么的，就有很多这种，就是就是这些东西是是随你怎么去搞的，就是。呃，像你之前也说过，像 Minecraft 里面有人有人做硬盘，然后有后来有也有听众指出有各种各样什么什么音乐盒啊，就是 Minecraft 有各种各样奇怪的创造。对。然后理论上讲，或者说这个 Project Spark 的开发者希望做到的一种状况，就是能够在更大的给予这个玩家更大的自由，创造更多各种各样的东西。但是我不知道这个游戏。究竟会怎么样哈？因为我我我们往往看到的是，就是你怎么说啊？入门的门槛越低，就会有越来哦，就会有越来越更更多的人去进行这样的创造。因为就是你知道，当时 Second Life 的失败有一点就是，他真的是要很贵的电脑才能玩
1: 对，因为他是这个就是3 D 的环境嘛
0: 。对。就我我当时的电脑已经不算很慢，但是玩那个东西很吃力，而且当时的网速也跟不上，带宽也跟不上，经常会卡，<对>所以就是在里边会觉得。他服务器在美国也没办法。对对对，就就会觉得很痛苦。然后后来国内也有一些就类似的产品，好像也没有弄起来。而且我觉得最关键的一点是， 3 D 就是很难的。对吧？现在其实
1: 还好了。现在你买一个这种主流的这种游戏显卡，都还跑那个肯定是没有问题。的，只是说，就是这个东西都是什么？呃，就是游戏开发者在和硬件不断的去去，就是互相 match 嘛，就是
0: 。没有，我我说的难是对于玩家这边哈，
1: 就是超超学习嘛，还是什
0: 么？对，包括你你要在里边建一个东西，你知道当时是有专门的公司。呃，靠帮人在 Second Life 里建一个人啊，啊或者一个房子啊，什么这种来来赚钱的
1: 。所以他是那个，他是帮那种就是品牌嘛，企业在里面建那个、就是。有企业也
0: 也有玩家的，就是怎么说玩家你得去，我不知道是不是你真的要掌握 Maya 那样的这种软件才能够玩这个。如果是这样的话，显然他的那个他的他的入门门槛是太高了，对吧？但是你知道 Minecraft 它完全不需要这些东西嘛，虽然就是你可能会觉得它的画质很糟糕，然后整个感觉。不酷不漂亮，但它就很简在易上手啊，对，易上手就是这样。<对>所以我，我我我我觉得，这因为之前我们请那个 CBVV 和吴涛讲游戏那集，当时 CBVV 给了一个什么，还是吴涛说了一个什么游戏，说他是这个光是为了这个你就值得买 Xbox One。我倒觉得，对我个人来讲，嗯、我可能会为了玩这个 Project Spark 去买 Xbox One。嗯哼，呃、uh.
1: 嗯。这个它也可以在 Windows 上玩啊，说 8.1 吧 ，Windows 8.1 一应该可以。对
0: ，但是买 Windows 好像真的缺乏足够的理由。
1: <笑>对 ，Xbox 现在是个还不错的这个游戏主机的，反正
0: 。对。然后我我觉得这个这个事情其实就是怎么说啊，就是确实现在游戏的这个种类跟以前很不一样，大大不同。然后最近还有一个事儿是那个。James Frey 那个小说家，他写了一个叫《End Game》的小说嘛，嗯、然后他把整个计划拉得非常的宏大，嗯、就是他跟那个 Google 里面那个有一个 Google 里面有一个实验室叫叫 n a n t i c 还是什么，就是做 Ingress 那个游戏的那个那个团队，跟他们合作。啊
1: 、Ingress 那
0: 个 Ingress 我知道。对， <Okay. S 1> 就是他他们两个合作，然后他要把这个《End Game》这个小说就是完全的就叫他叫什么跨媒体化嘛，这个我知道，嗯、我们知道在日本就比较常见，就是很多。这就他们叫 project 的东西，其实是又有,有动画、有漫画、有游戏、有小说、还有唱片什么的。然后 James Frey 自称自己这个做法以前没有人做过，就是整合的非常深度吧。就是这个小说会，就是他从一开始就跟那个就是 Google 那个叫 Niantic 那个那个实验室开始合作，然后会做这种会做电影，然后也会做一个他们叫这种。Augmented reality 的这个游戏，这样诸如此类的，所以，你有
1: 玩那个 Ingress 吗
0: ？Ingress 我今天其实看了这个新闻，我再去去试了一下，就是，那
1: 之前他出了那个，就就今年还是去年他出了那个 iOS 版本嘛？啊不对，他这这一开始就出了，但是就长期只有他确实
0: 是先有 Android 版，然后再有 iOS 版，因为首先它是一个 Google 内部的创业项目，就是就是叫 m a n t i c 那个那个 Lab， 然后它是它是完全是。高度和 Google Maps 整合的，因为它是它是 AR 游戏嘛，嗯、增强现实游戏，<对>所以它是基本上是在你的这个真实生活的地图上叠上了一层东西
1: 。对，我我就我是现在是前段时间还是上半年的时候装了，然后我发现一个很囧的事情，就是我在这个地方玩，这个人实在太少了。啊，我要我要去的一个点距离这里有好几公里， oh, 我想想 <okay. S 2> 还是算
0: 了吧。这个那对啊，你刚好当当锻炼了，走过去。<笑>不可能，肯定只有开车去。哎、啊，你是蓝营还是绿营啊？呃，蓝色的版上出来的时候。OK， 那个我我我，因为我是今天才刚下这个游戏啊，但我我觉得挺有趣的，但我觉得我我们其实今天还没有能力去谈这个游戏，就是我觉得真的是得多。嗯玩玩一段时间，然后或者下期可以再找那个 CBVV 或者谁，我不知道、嗯、吴涛玩不玩这个，或者找找他们来去去谈一下这个事情。对，呃，这这
1: 种这种游戏可能在普及起来会有这么一个问题啊，就比如说像，假如说你是在这种呃像那种大城市，或者说是这种嗯就是就 geek 文化比较盛行的地区玩起来可能还好，比如像我们那种
0: 鸟不拉屎的地方，就就没得玩了。呃，对，是会有这个问题，但是这个也没办法吧，就是你很难说说哦，这是不公平，或者说你要这个开发者去怎么怎么样，你能做的就是，因为他们他们，我觉得像这一类的游戏，其实开发者是很乐于见到，呃，你去在当地。就是营造出你自己的一个 community， 组织起
1: 来对吧？对啊，但我觉得这个你要、这
0: 个、觉得玩的人少，你比如说你做一个这个叫什么 Saint John's Ingress Community， 叫什么 User Group， 对
1: 吧？<笑>不？但是我觉得这个就跟呃，就起码我觉得吧，玩游戏的一个初衷就就背道而驰了样，因为我觉得就是可能游戏就可能
0: 就给你一个 escape 嘛，对吧？但你这个说的是 casual game 嘛、啊？其实这这就是我我刚才想说的，就是。现在你光是说游戏，就是你说我是玩游戏，我喜欢玩游戏，然后另外一个人也说我喜欢玩游戏，很可能你们喜欢玩的是完全不一样的东西。对对，而而且这个我并不是在说高下，比如说有的人说 hardcore gamer 就怎么怎么厉害，比如说有一个人可能他就是玩那个 Candy Crush 玩得很牛，对吧？那那对啊，他他也是他也很 hardcore 啊，但是你你说就因为你是玩 Ingress 或者你是玩什么？什么什么 Destiny， 你就可以可以鄙视它吗？这不是这样的。所以就是这个游戏的版图真的是已经非常非常的丰富，而且有各种各样的东西。我们找一天可能可以聊一下那个美国最近那个 GamerGate 的事情，就是非常挺扯的。但是我觉得他。它说明了一些事情，我觉得 Project Spark 和这个 Endgame 这两件事情今天值得拿出来说一下，因为一个是 Project Spark 是今天正式上线，然后 Endgame 的话，也是一个呃 James Fry e 的一个比较新的一个尝试，但是如刚才所说，我们对他们的了解还不够，所以呢，呃之后或者有呃。我们会请新的嘉宾来跟我们具体的再再展开来谈。那、呃、今天的节目到这里也差不多结束了，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公，论点的论；在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPM 播客网络旗下的另外两档节目《太医来了》和《未知道》。谢谢大家，我们下期再见。